0: Antroposen
1: Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş. Merhaba iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Pertaş. Bu yayın döneminin son programı antroposan sohbetlerde çöp DNA konusunu, cank DNA konusunu işleyeceğiz. Yaşamın en temel ham maddesi olan DNA üzerine konuşacağız. Çöp DNA'yı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Doktora Sorası Araştırmacılarından Elanur Yılmazlı konuşacağız. Elanur'la aslında tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinden Elanur. Başarılı bir de o dönem. Ve onlar arasından çıkan başarılı öğrencilerimizden birisi şu anda Koç Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. Ee, Elanur, hoş geldin programa. Ee, davetim kabul ettim vakit ayırdın ve bugün ilginç bir konu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın?
0: Hoş bulduk hocam. Ee, çok iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Gerçekten yıllar sonra e, tekrar bir arada bu tarz böyle güzel, keyifli işler yapmak benim için ayrıca yani keyifli. Aynen. Davetiniz için de teşekkür ederim.
1: Aynen. Bir mukabele ben de seni gördüğüme çok sevindim. Ee, özellikle bir de şeyi gördüm. Tabi burada ondan bahsetmemiz lazım. Çöp DNA ile ilgili bir çeviri kitap da yayınlanmıştı sağ yayınlarından. Onda senin ismini görünce de ben çok heyecanlanmıştım. Bu vesileyle tebrik ediyorum. Hani konuşmamıştık ama bu kavramı güzel anlatan Kitaplardan bir tanesiydi konuyla alakalı. Şimdi Koç Üniversitesi'ndesin ve nadir genetik hastalıkları zebra balığında modelleyip özellikle genetik hastalıkların nedenleri üzerine çalışıyorsun benim bildiğim kadarıyla senle işte yayın öncesi konuştuğumuz kadarıyla. Bu konuyu biraz açmanı isteyeceğim hani çöp DNA'ya girmeden önce çünkü... İnsan genomu, nadir hastalıklar, bir sürü farklı gen, bunların sebepleri nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsun? Biraz bu konuda hem dinleyicilerimizi hem beni bilgilendirmen mümkün olur mu?
0: Tabii ki zevkle. Şimdi hocam ben 2009 yılında Hacettepe'den mezun olduktan sonra aslında o dönemler su sporlarıyla da ilgileniyordum. Evet. Ve denizel canlıların genetiğine... Bir ilgim vardı. Ya yani Hacetepe biyolojiye girme nedenim de zaten genetiği daha detaylı olarak öğrenmekte. O dedim ki ben zaten bu sualtı biyolojisini de seviyorum. Denizli balığı canlıları seviyorum. Ben balık genetiğiyle bu işe başlayayım diye yüksek lisansımda aslında balık genetiğiyle başladım. E, popülasyon genetiği üzerine bir araştırma yapmıştık. Nesli tehlike altında olan balık türlerinden bir tanesinde. Ama o dönem işler pek istediğim gibi gitmedi açıkçası. Hayal ettiğim gibi gitmedi diyeyim daha doğrusu belki de. Ee, daha sonra yolum Akdeniz Üniversitesi tıbbi biyoloji ve genetik bölümündeki bir hocayla çakıştı. İyi ki de çakışmış. Böylelikle ben de insan e, genetiği üzerine e, rotamı değiştirdim. Ve bu sefer de nadir genetik hastalıkları anlama üzerine bir e, doktora tezi yaptım. Daha doğrusu şöyle çalıştığım doktora tezine çalıştığım hastalıklardan bir tanesi nadir görülen insan hastalıklarından bir tanesiydi. Ama bir yandan balık genetiğini de harcadığım bir 2-3 yıl var. Ee, zebra balığı diye bir model organizma var. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren çok yaygın olarak kullanmaya başlandı dünyadaki laboratuvarlarda. Bunu biliyorum. İnsan genetiği çalışıyorum. Ben bu bilgileri nasıl birleştiririm acaba diye hayal kurmaya başladım. Ben hep ben çok hayal kurarım hocam bu arada. Ve bu m- hayal bu bir işe kurarken...
1: başlamak için hayal kurmak da gerekli olan bir şey. Yani hayatın Mutlaka. her anlamında e, sadece işe başlamak için değil... ...hayatın her anlamında işe yarayan bir şeyler kurmak.
0: Evet ve motive de edici büyük ihtimal. Hani böyle çok toskan bir hayaller değil... ...ulaşılabilir hayaller aslında bir noktada kurduğun Tabii. hayallerde belki. E, o arada da dedim ki ben bunları nasıl birleştiririm acaba? Ya doktora'm bittikten sonra keşke ikisini bir araya getirebilsem derken... E, ...Koç Üniversitesi ile bu sefer de yolun kesişti. Ve orada çok yeni kurulmakta olan bir zebra balığı laboratuvarı vardı. E, zebra balığı aslında çok küçük bir balık. Akvaryum balığı. Akvaryumcular çok yakından tanıyorlar. Renkli renkli formları da var ama doğadaki form gerçekten siyah, yani böyle siyah beyaz çizgileri olmasından dolayı üzerinde zebra diye adlandırıp zebra balığı adı verilmiş. %70 gibi bir genom benzerliğimiz var. insan genomuyla zebra balığı genomunda ve bu %70 benzerliğin %84'ü de insanda hastalığa yol açan kısım. Yani o, bizde hastalığa yol açan genlerin %84'ü zebra balığında da var diyebiliriz. Böyle olunca da çok fazla bir şekilde, aynen öyle çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Çünkü yetiştirmesi kolay. Akvaryum sisteminde küçük bir balık tek seferde 150-200 embriyo veriyor bir çift. Çok sayıda yavru veriyor ve bu yavrular... Anne babadan bağımsız olarak kendi başına dışarıda büyüyebiliyor. Bu yüzden de genetik olarak değiştirilebiliyor, manipüle hı. edilebiliyor. E Tabii bunlar araştırmacıların ilgisini çektiği için, benim de ilgimi çektiği için bir sonra bu yola doğru girdik. Şimdi yaptığımız çalışmada da e, gerçekten. Çok nadiri, ultra nadir gibi adlandırılan hastalıklarda böyle 10 binde bir, 20 binde bir görülen bir hastalığı gelişen teknolojiyle birlikte artık biz böyle nadir hastalıkların ilişkili olabileceği genleri daha fazla tespit edebilmeye başladık. Ama evet. bunu bir kişide, iki kişide, üç kişide tespit edebiliyoruz ve bu da hastalığı anlamak için yeterli olmuyor aslında. Evet. O yüzden de biz bunda şimdi zebra balığını kullanıyoruz. CRISPR, Cas9, Cas9 olarak da geçen yeni nesil genom düzenleme teknolojisini kullanarak e, insanda gördüğümüz bir değişimi balıkta oluşturup benzer fenotip e, e, meydana getirip daha evet. sonra o yolağı iyi bir şekilde anlayıp tedavi geliştirebilme yolunda e, bir çalışma yürütüyoruz şu anda. E, umarım ne derler e, uzun yıllar sürecek bir araştırmanın sonunda en azından bir hastalığa e, genetik olarak belki bir çare bulabiliriz. Umuduyla çıktık yolumuza.
1: Şimdi bu kısa girişten sonra ben yavaş yavaş bugünkü konumuz olan bu çöp DNA'ya ilmek istiyorum. Terim çok ilginç geliyor kula. Çöp DNA, cank DNA hani Türkçe'ye çevrilmesi bu oluyor. Şimdi insan genom projesinden bahsettik biraz. Hani insan genomundan bahsettik. İnsan genom projesi çalışılırken beklenen gen sayısı ortaya çıkmadı diye biliyorum ben. Evet, ortaya çıkan sonuçlardı. Bu bağlamda ortaya bir Cank DNA tanımı ortaya çıktı. Hani böyle bir tanım ortaya atıldı. Çöp DNA. Ve hani kulağa çok hoş gelmiyor esasında. Hani çöp DNA, işe yaramaz DNA gibi belki algılanıyor. Burada işte tam bu noktada ben sana hem çevirdiğin kitap doğrultusunda da hem de ilgi alanının doğrultusunda da bunun bir anlamını sormak istiyorum. Hem dinleyicilerimiz için hem yine benim için. Nedir bu çöp DNA? Nasıl tanımlanır? ne ifade ediyor? E,
0: şöyle, kısaca şöyle anlatabiliriz. Çöp DNA aslında insan Genom Projesi'nin e, ilk sonuçları açıklandığından çok daha önceden beri bir nebze bilinen bir DNA dizileriydi. Evet. E, hani DNA'daki harfleri düşünürsek bizim insanların bir kromozomu üzerinde 3.2 milyar, DNA harfi var. Hı hı. Bu harfler ama bunlar proteine dönerken bir kısmı kesilerek aradan yani kesme biçme işlemi yapılıyor ve DNA'nın hepsi proteine çevrilmiyor. Ve bunları biliyorduk ki bu işte kesme biçme atılma sırasında olan intron diye adlandırılan kısımlar haricinde de çok uzun bölgelerde bunlar yani diyoruz ki mesela proteine dönen egzon diye adlandırdığımız kısımlar var evet. o ve arasındaki intronlar çıkarılıyor egzonlar birbirine bağlanıp yapıştırılıyor ve protein oluşturuluyor şimdi madem amaç proteinse yani bizi bütün canlılığı yaşamsal olarak faaliyetin devam ettirebilmesini sağlayan proteinse neden aralarda bu kadar uzun uzun anlamsız diziler var e, sorusu geldi Bu bunu anlayamadığımız için aslında o zamanın bilim insanları da bunu anlamlandıramadıkları adlandı, için evet. e, çöp DNA tanımı koydular. Hurda DNA, çöp DNA, junk DNA olarak bunu adlandırmaya başladılar. Çünkü bilmiyorduk ve hatta şunun gibi böyle e, fikirler öne sürüldü. Bunlar aslında evrimsel kalıntılar. E, evrim açısından baktığımızda biz çok daha ise ilk canlının tek hücreli organizmadan beri gelişen ve insan dediğimiz canlı yüz bin 100.000 yıldır yaklaşık olarak eğer dünyada varsa, e, bunun daha önceki atalarından kalma ama şu anki coğrafyada işimize yaramayan diziler silsilesi olarak adlanık. Artık kullanılmadığı için biz buna çöp diyelim, burada diyelim dedikleri bir e, DNA kısımları. Ve bu... E, Dediğiniz gibi insan genom projesi ilk açıklandığı 2000 yılında açıklandı da ilk sonuçları bu çok ciddi para harcandı bu işe 3 milyar dolar gibi bir para yatırımı yapıldı. Hem devlet destekli hem özel şirketler destekli. Aslında biraz da beklenenden 3-4 yıl kadar erken açıkladılar sonucu. çünkü bir rekabet başladı. Özel şirket biraz ortalığı hareketlendirmeye başladı. Daha öne geçmek istedi falan derken biraz beklenmedik bir şekilde hızlı bir sonuç Ortaklaşa bir anlaştılar dediler ki hadi çıkalım yayınlayalım. Ve bu yayınlandığında işte o dönemin başbakanları Bill Clinton falan biz artık Tanrı'nın doğayı evreni yarattığındaki dili çözdük. Artık insanlığın bütün alfabesini biliyoruz. Biz bundan sonra tedavi edemeyeceğimiz hastalık kalmayacak gibi büyük büyük iddialı laflar edildi. Şirket sahipleri devlet yöneticileri tarafından. Bu noktalarda en büyük sessizliğini koruyan kesin bilim insanlarıydı. Çünkü aslında neyle karşılaştıklarını çok net farkındalardı. Hatta biraz hayal kırıklığı da yaşıyorlardı. Çünkü ellerinde çok uzun bir dizi var. Genlere bakıyorlar. Genler yok. Yani o upuzun dizi arasında genler görünmeyecek kadar az burada, bir oranda.
1: Burada bir araya girsem. Yani şimdi gen evet. dediğimiz şey aslında protein kodlayan DNA bölgeler. dizileri olarak evet. tanımlanıyor. Şimdi protein kodlayan DNA dizileri beklenen sayıda ortaya çıkmayınca ...kodlamayan kısımlar çöp DNA olarak tanımlandı galiba. Değil evet. mi? Ama Neden bunların ki... protein kodlayan DNA dizilerini... ...kontrol etmek anlamında bir rolü var mıydı?
0: Evet. Yani zaten işte bu sonrasında bunu anlamaya başladık. Çünkü bakıldığında insan genomundan önce... ...virüs, bakteri, daha küçük organizasyonu ...daha basit olarak görmüş, insan kadar kompleks olmayan... ...bir sürü canlı aslında dizilenmişti. Ve fark edildi ki aslında... Yani insanda işte atıyorum solucan da 20 bin gen varsa insanda en az 100 bin 120 bin gen olması lazım gibi bir yaklaşım varken fark ettik ki insanda da 26 bin gen var. Ay 20 bin gen var. Daha o ilk yayınlandığında 26 bin dediler bunu beklenti bu yöndeydi. Onu Ama yiyim, şu anda Evet buraya bile yaklaşılmadı. Şu andaki güncel sayı 19.000 ile 20.000 arasında bir sayı. Artmak yerine aksine sayı sürekli azalıyor. Ee, ve fark edildi ki mesela örneğin zebra balığında 26.000 protein kodlayan gen var. Yani Bizdekinden çok 6.000 fazla gene sahip. Ama biz daha az gene sahibiz ama biz çok daha gelişmiş bir canlıyız. Coğrafyalar değiştiriyoruz, yaşamlar kuruyoruz, piyano çalıyoruz, tenisi oynuyoruz gibi. Tabiatı domine
1: eden bir canlıyız doğru evet. Zebrabalı ile karşılaştırılmaz.
0: Kesinlikle ve sonra dediler ki yani demek ki bunun proteine dönen bölgelerle yani genlerle bir alakası yok. O zaman başka bir nokta olması lazım ve fark edildi ki mesela bakteri bir bakterinin genomu dizilendiğinde Proteine çevrilmeyen kısımlar. O çöp DNA dedikleri kısmın yüzdesi yüzde iki iken. Evet. insanda proteine çevrilen kısım yüzde iki. Çevrilmeyen evet. kısım yüzde doksan Yani gerçekten yüzde doksan sekiz kısım bir çöp olabilir mi? Bu kadar büyük çöp ne yapıyoruz genelimizde? Derken aslında fark ettik ki artık gerçekten bunların hepsinin bir işlevi var. Ve işlevi olduğu için artık bunları çöp DNA demeyi de yavaş yavaş bir kenara bıraktık aslında. Kodlamayan DNA non-coding diye geçen böyle proteine dönmeyen RNA ya da protein kodlamayan DNA dizileri olarak adlandırmaya başladık. Ve aslında o %98'lik çöp kısmın %80'inin şu anda bir işlevi olduğu düşünülüyor. Ne gibi işlevleri olduğu düşünülüyor? Çok hazır başlamışken ona da tabii, devam Tabii edelim. lütfen
1: aynı şeyi soracaktım. Ben de şimdi işlev olduğu düşünülüyor deyince peki ne, ne yapıyor bunlar yani?
0: Evet. Mesela şöyle düşünebiliriz. Şimdi bizim bir insan olarak beynimizde de Karaciğerimizde de, böbreğimizde de, hatta elimizde, parmağımızdaki bir hücremizde de aynı DNA dizisi var. Evet, evet. Ama her, her organın işleş iş, görevi farklı. Bizim vücudumuzdaki, bizim vücudumuzda bir sistem olarak kabul edersek aldığı görev paylaşımı farklı. Ee, karaciğerde X geni daha aktif çalışırken beyinde Y geni daha aktif çalışabiliyor. Çünkü beynin işlevi ve görevi farklı, karaciğer işlevi ve görevi farklı. Bunu düzenleyenlerden bir tanesi mesela o e, junk DNA, çöp DNA olarak adlandırdığımız kısım. Bunu bir noktada e, DNA dizisinin üretilecek protein miktarını ayarlamak için kullanılıyor. E, yani ne yapıyor? Ya daha fazla o protein üretmeye başlıyor ya da daha az üretmeye başlıyor. Bunu sesini kısmak ya da sesini açmak gibi düşünebiliriz. Böyle duyulu lambalar gibi düşünebiliriz. Evet. Ortamda eğer daha fazla o proteine ihtiyacı varsa... Sesini biraz daha açıyor, daha yüksek sesle ondan üretiyor. Ya da o protein o kadar ihtiyacı yoksa o organın, o mikro çevrenin belki de diyebiliriz, o proteinin sesini kısıp ilgili diğer proteinleri aktive etmeye başlıyor. Bu en majör etkilerden bir tanesi. Yani aslında yerine göre proteinin üretim miktarını ve ne zaman üretileceğini aslında bir noktada kontrol ediyor. Aslında genel genom içindeki yönetici grubu diyebiliriz. Çöp DNA Anladım. kısmı için.
1: Peki şimdi böyle olunca böyle söyleyince çöp DNA'yı. Ben programda genellikle bu antroposan sohbetlerde işte iklim krizi ve biyoçeşitlik krizi üzerine konuşmalar söyleşiler yaptım. Bugüne kadar bir biyoçeşitlik krizinin işte içinde olduğumuz antroposan çağda insan çağında en önemli problemlerden bir tanesi olduğunu hep vurguladım programlarda. Çöp DNA'nın biyoçeşitlikle alakası konusunda da bir şeyler okumuştum tam işte program öncesi. Ee, özellikle canlıların çevre adaptasyonları, değişen çevre koşullarının adaptasyonlarında belli genlerin ifadesinin e, değişebileceği konusunda çöp DNA'nın e, bu kodlamayan bölgelerin genleri etkileyebileceği şeklinde bir takım e, bilgiler okudum. Hani bir, bir belli ölçüde hani göreli, göreceli olarak bakacak olursak da Yeni bilgiler gibi aslında literatüre girmeye başlamış. Evet. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin ya da e, yaptığın okumalarda ya da e, okuma deneyimlerinde ya da e, araştırmalarında hiç böyle bir şey rastladın mı? Benim bu okuduklarımı destekleyici bir bilgi var mı?
0: Evet, kesinlikle var hocam ve bu bilgiler aslında çok yeni yeni çıkmaya başlıyor çünkü yani eğri oturup doğru konuşacak olursak. Ve DNA teknolojisinde bütün sistemler insan ve hastalıklar üzerine ilaç geliştirme, tedavi etme üzerine kurulu. Paranın çoğu da buraya harcanıyor aslında araştırma bütçelerindeki. Ama mesela geçtiğimiz yıllarda Avrupa'dan çok büyük bütçe alan bir biyoçeşitlilik projesi var. Bu epigenetik değişikliklerin aslında adaptasyon üzerinde, evrimsel adaptasyon üzerinde ne gibi sonuçlara yol açabileceğine yönelik. Belki şu, şu, şöyle başlayabiliriz. Evrim çok uzun bir süreç. Evrimsel değişiklikleri kazanmak ya da adaptas adapte olmak yavaş gelişen bir süreç. Bu yüzden düşünürsek yani insan ömrünün yetebileceği süreçler değil, ya da herhangi bir canlının yetebileceği süreçler değil. Ve fakat şu anda antroposen çağında insanın o kadar büyük bir etkisi var ki çevre üzerinde evet. evrim geçirecek zaman kalmıyor aslında canlılara ya çok hızlı bir şekilde yok olmaya doğru gidiyorlar ya da buna hızlı bir şekilde adapte olacak mekanizmalar geliştirmek zorunda kalıyorlar Er canlı da hızlı
1: adapte olamıyor yani bu hızda yani bu değişim hızına yetişemiyor
0: Kesinlikle bunu yapabilenlerde de bir tane mesela yanlış hatırlamıyorsam bir kuş türüydü hocam yapabilenlerden bir tanesinde fark ediyorlar ki çok ciddi bir metilasyon e, değişikliği meydana getiriyor. Yani bir e, ormanlık alanda yaşayan bir aynı türün bir grubuyla şehire mecburen şehirde kalan diyeyim bir kuş türünün metilasyon dizisine bakıyorlar. Metilasyon dediğimizde aslında genomda belirli bölgelere metil grubu ekleyerek bir genin susturulması ya da o metil grubunun uzaklaştırarak bir genin işlevsel hale getirilmesi diye çok kaba bir tanım yapabiliriz ve fark ediyorlar ki şehir hayatında şehrin içinde kalan diyeyim daha doğrusu istemsiz olarak şehrin içinde kalan, şehrindeki e, çevresel kirliliğe, e, toksik maddelere, gürültüye vesaire maruz kalan e, kuş e, türünde yani aynı türün ok topluluğunda diyeyim, e, metilasyon paternenin, örüntüsünün ormandaki bireyden çok daha farklı olduğunu ve şehirdeki aslında o kuş türünün daha agresif davranışlar gösterdiği ve bunda da etkilenen belli başlı mesela genler bulmuşlar. Ve bu genlerde insanlara baktıklarında aslında e, nörolojik hastalıklarla ilgili ilişkilendirilebilecek, daha çok beyinle ilgili belli başlı e, hastalıklarla ilişkili genler olduğu bulunmuş. Bu yani aslında farkında olmadan çevreye verdiğimiz fiziksel zararlar, hem biyoçeşitliliğin e, bozulmasını sağlıyor, hem de buna kendi DNA'sında, çöp DNA'sında diyelim ya da, e, ama bazı canlılar ne yazık ki bu kadar ha, e, şanslı değiller, çünkü bu kadar uzun e, çöp DNA dizlerine sahip değiller. Ama şanslı olup, başarıp, o bölgeleri organize edip, daha hızlı bir şekilde değişen çevreye adapte olabilirse eğer, e, varlığını sürdürebiliyor. Ama bazen işte bu e, maalesef biraz biyolojik, ilkelik diyeceğim ama çok yanlış anlaşılır mı bilemiyorum ama biyolojik olarak daha alt bir grupta kalıp eğer o çöp DNA dizisi bu kadar gelişmiş değilse ya da kodlayan kısmı bu kadar iyi kontrol edemiyorsa maalesef o gruplar üzerinde biraz daha yoğun bir baskı oluşuyor yok olmaya karşı. O yüzden de kesinlikle net bir şekilde söyleyebiliriz ki bundan sonraki yıllarda da genetik teknolojiler ucuzladıkça da büyük ihtimal benzer yayınları daha fazla görmeye başlayacağız. Çevresel etkilerin canlıların sağ kalımıyla, adaptasyonuyla ve bunu yaparken de aslında çöp DNA olarak adlandırılan ama artık kodlamayan DNA dediğimiz kısımların genomu nasıl düzenlemesiyle ilişkili olduğunu göreceğiz.
1: Ya bu noktada şey aklıma geliyor, şimdi Rusya ve Ukrayna arasında bir kriz var diyebilirim. Rusya'nın bir işgali söz konusu Ukrayna'ya ve bu işgali Çernobil üzerinden gerçekleştiriyorlar. Çernobil deyince de benim aklıma nükleer santralle alakalı patlama geliyor.
0: Evet, ve
1: yaklaşık e, bildiğim kadarıyla e, bu konuda yetkin reportta yazmıştım. Çernobil'deki askeri eylemler dünyayı tehdit eder mi başlığıyla 2600 km'lik bir tampon alan var Çernobil'de. Ve burada herhangi bir yerleşim, herhangi bir faaliyet, hani iş anlamında, sanayi anlamında ya da insan yerleşimi anlamında bir faaliyet söz konusu değil. Çünkü patlama sonrasında hani ne kadar reaktörü kapatsalardı, çevreye yayılan Radyoaktif maddeler belli ölçü toprakta da kalmış olabilir. Bu bölgede hala etkinliğini sürdürüyor olabilir diye böyle bir önlem almıştı Ukrayna. Ve burada e, tabiat doğa tekrardan yeşermeye başlamıştı falan. Ama bu tampon bölge özellikle hani Rusya için işgal sırasında önemli bir park alanı gibi, önemli bir konuşlanma alanı gibi, e, dinlenme alanı gibi özellikle askeri e, teşhisat açısından ya da askerler açısından kullanılmaya başlanınca Buradaki hareketlilik toprakta kalan ya da o bölgede bulunan radyoaktif maddelerin de atmosfere yayılmasına sebep olmuş. Ve bir anda atmosfere yayılan bu radyoaktif maddeler hani tespit ediliyor ki miktarları artmaya başlıyor. Ve çevre için ciddi tehdit oluşturmaya başlıyor. Çünkü hani canlılar solumaya başlıyor bölgeye gelen hayvanlar, farklı canlılar ve tabii insana kadar giden bir süreç söz konusu. E, bu radyoaktif maddelerin de e, bu anlamda hani orada bir radyoaktif çöplük gibi bir şey söz konusu var. E, bu da insana nasıl zarar verecek? Elbette ki hani e, genetik şifremizi o DNA'daki o dört tane harften oluşan adenitimin, guanintistozinin, ATGC'yi e, mutasyonlara itecek ve e, yine adaptasyon gücü hem diğer canlılar için hem bizler için Ne kadar hızlı olacak bilmiyorum bu mutasyonlar sonucunda ama yine çöp DNA ne kadar bilinse de herhalde bu tür hızlı adaptasyon süreçlerine belki de yetişemeyecek. Hani yeri gelmişken bu bilgiyi de vermek istemiştim ama tabii bilmiyorum sen ne düşünürsün yine bu konuda ama yine biyoçeşitliliği belli ölçüde krize sokacak insan faaliyetlerinden bir tanesi ve antroposyene çok uyuyor. Yani hani insan çağında yine insanın doğaya bir şekilde bu tür askeri eylemler üzerinden yaptığı... sıkıntılı bir durum.
0: Ki belki de aslında şunu bile diyebiliriz. Aslında doğaya ne kadar zarar verdiğini fark etmeyen insan onun aslında döne dolaşa kendine verdiği zarar diyebiliriz. Çünkü büyük ihtimal en hızlı bir şekilde göreceğimiz artan sayıda kanser vakaları olabilir. Çünkü bu tip Tabii. durumlarda en hızlı gelişen sonucu orada görüyoruz ne yazık ki. Ee...
1: Bu, burada bir şey aklıma geliyor Elhanur. Mesela çöp DNA'da mutasyonlar meydana geliyor mu?
0: Evet geliyor mu? Geliyor hocam. Orada da geliyor. Hatta e, onlarda gelen e, mutasyonlardan dolayı da e, ha, ne der, Hem genetik e, hastalıklar oluşabilir. Hem de bu, bazen bu hastalıklar jenerasyon atlıyor. Yani mesela benim intro e, çok kodlamayan, çöp DNA bölgemde bir mutasyon oluştu mı bu beni çok etkilemiyor ama benden sonra her hücre bölünmemde bu arttığı için ya da benden sonra çocuğumda diyeyim ya da onun çocuğunda bu bir hastalık olarak ortaya çıkabiliyor yazık ki. Evet. evet. Maalesef intronlarda görülen mutasyonların bunlar genelde dizi artması, dizi uzaması ya da dizi kısalması şeklinde ortaya çıkıyor. Ee, genelde görüldüğü jenerasyonda değil, sonraki jenerasyonlara hastalık olarak yansıyor. Aslında kendimizden çok bizden sonraki nesle zarar, zarar Yine veriyoruz. genetik olarak da, evet maalesef.
1: Evet. Elham çok teşekkür ediyorum. Zaman çok hızlı aktı. Ee, programın yani sonuna geldik, son birkaç dakikamız. Bu noktada bir şey hemen çevirdiğin kitapla alakalı da bir şey sormak istiyorum. Nasıl keyifli bir çevirmeydi ve bu konuyla alakalı hani bir okuma önerisi yapacak olsan hem dinleyicilerimize hem bana ee, söyleyebileceğin popüler bilim anlamında kitaplar var mı? Bir hemen hızla bunu sorayım sonra programı kapatalım.
0: Yani Çeviri çok zor bir işmiş. Asıl e, işi çeviri olan çevirmenlere hepsine e, saygılarımı gönderiyorum. E, <gülüyor> ben o kitabı çok keyif alarak okuduğum için e, çevirmek istemiştim. Açıkçası orijinalinden çok keyif almıştım ve bu evet. bir başucu kitabı olarak bütün biyoloji, moleküler biyoloji ve hatta tıp öğrencilerinin evinde olması gereken bir kitap diye düşünerek e, bu işin içine girdim. Çok keyif aldım. Yazarıyla çok kısa bir meyj üzerinden tanışma şansım da Oo, oldu. Evet, e, o yüzden de gerçekten biraz biyolojiye ve genetiğe ilgisi olan herkese çok tavsiye ederim başta çöp genel DNA, temel
1: say yayınlarından çıkmıştı
0: evet çöp DNA şekli adı e, ne Sakiri orijinal yazarı evet, çöp evet. DNA 2018 19 yılında çıkardık galiba evet, yanlış hatırlamıyorsam evet. Ee, alanı dışında olanlar da mutlaka okuyabilirler ama sonlara doğru biraz zorlayabilir ama eğer baştan konsantre olurlarsa başta çünkü temel bilgileri de çok rahat veriyor götürürler bir de aynı şekilde yine yazarın yaşama şifresini değiştirmek diye bir kitabı var aslında e, o, onu da ben çevirdim bazen konflikt of interest'e girdiği için e, çekiniyorum biraz söylemekte ama o da aslında şu anda genetik çağın içinde bulunduğumuz genom düzenlemeyi çok güzel ve herkesin anlayabileceği dilde anlatan bir kitap. Ee, yine saydan çıkan özellikle kodlamayan kısmı epigenetiğe merak saranlar varsa epigenetik çok başarılı bir kitap. Biraz yıl olarak daha eski ama hala içindeki bilgilerin çoğu güncel. Evet. TÜBİTAK bilim e, yayınlarından çıkan e, Yaşamın Sırrı DNA Bahri Karaçay'ın evet. kitabı. Aa, evet, Genetiğe olabilir, temel evet. seviyede e, merakı olan herkese yine onu e, çok tavsiye ederim herkese genetik öğretebilecek bir kitap diye düşünüyorum
1: Süper, çok güzel.
0: Ben bu, bunun sonu gelmez hocam ben de ben evet, düşündükçe ki bir güzel, kitap
1: güzel öneriler oldu. Yani. oldu peki çok teşekkür ederim programı e, süreyi tamamladık programı yavaş yavaş ben kapatayım geldin vakit ayırdın iyi ki de geldin e, eksik olma diyorum e, hem seni görmek senle konuşmak bu anlamda e, benim için de çok faydalı oldu umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur çok teşekkür ediyorum tekrardan sana
0: Ben teşekkür ederim sana. Benim için inanılmaz keyifliydi. Umarım nedenle başka ortamlarda tekrar görüşürüz. Tabii
1: tabii. Umarım devam ederiz. Eksik olma diyorum ben. Ve dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Sana da iyi akşamlar diliyorum. Melanur ve programı yavaş yavaş kapatıyorum. Antroposan sohbetler yine önümüzdeki haftalarda biyoçeşitlik ve iklim sohbetleriyle devam edecek. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.